0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听独眼新闻，我是 Nancy。今天呢 ，Nancy 想跟大家聊两个主题哦，一个当然还是陈燕玲死因延续的第四天哦。那嗯，关于这个部分，我们今天要探讨两个方向，一个就是今天他的同学出庭作证的供词哦，另一个就是他的母亲究竟在去年是否有遭受。坠楼身亡的这件事情呢？那另外一个主题，我们想要来讨论是十二名的香港年轻人，嗯、呃，想要偷渡来台湾，但是却被中国海警给抓弃的这个部分、哦、我们今天来稍微讲一下这个内容。那首先，我们先来谈谈陈燕玲死因研讯的第四天、哦、在八月二十七号。呃、是香港法庭针对陈燕玲死因延续的开庭第四天。今天呢，香港法庭传召了陈燕玲的同学哦。那这名同学呢，他是陈燕玲在香港职专设计学院的一个同班同学，叫做赵君怡，今年十八岁哦。他说，嗯、呃，燕玲在去年九月十六日开始上学，刚开始的前几天跟同学相处的非常融洽。他的印象当中，燕玲是一个非常活泼开朗，而且话很多，也非常愿意分享生活的人，不像是有心事隐瞒、不开心的样子，反而非常期待上学的一个小女孩。不过，他透露说，燕玲跟家人的关系不是太好哦。那男友又在狱中服狱，然后他也自称说自己有在参与一些社会运动哦。那这名赵同学呢？他说，在。去年的九月十九号那一天哦，也就是燕玲失踪的当天，因为呢她上学迟到，然后呃燕玲一直说自己前一个晚上睡得不好，所以需要在课堂上补眠，随后就拿了同学的书包当枕头，趴在桌子底上，然后中间的老师跟同学都有过来劝她起床哦，要认真上课等等的。那叶玲起床了之后呢，就跟一般一样，一边用手机一边上课。之后又说要拍证件照，就跟一名女同学借了一个绿色的外衣穿了。这名赵同学说，平常叶玲就会在学校打赤脚走路，在死亡的当天也是这样。他说，陈叶玲曾经自己说过，她有吸食大麻，虽然数量不多。那跟他相处的这个过程当中呢，虽然时间不长，但是非常融洽，嗯，完全不觉得叶玲是一个有问题的学生哦。不过根据今天香港媒体的报道哦，就是在延训主任在庭上呢播放陈燕玲失踪当天，也就是在职砖校园内的 CCTV。大概有半个小时这么长哦。那这个 CCTV 就是当时不被香港人所接受，认为这是一个找一名替身女子打扮成陈陈燕玲的样子所录下来的一段影片哦。那在这个影片当中显示一名身穿黑色背心、宽松长裤的女子哦，在学校的各个地方到处出没。那这个赵同学说，他确认。影片中的这一名女子就是陈燕玲，因为她穿的衣着跟当天最后一天见到她的时候是，呃，一模一样的、哦、不过我们今天就很好奇的一点就是，我们怎么可以单凭这位赵同学的一面支持就认为说陈燕玲就是那个影片当中的女子就是陈燕玲呢？因为其实，嗯、呃，在各个强大的网友比对照片之下，都看得出来说，在整个五官上面很明显就不是陈燕玲。那为什么这个赵同学要公然的指认说那个影片当中的就是陈燕玲呢？呃，是平常跟燕玲相处时间不长，还是另有隐情呢？这个事情让我们真的。打上一个问号哦。不过今天也有网友说，出庭的那个赵同学好像也不是本人哦，看似类似演员吧。但是我们今天也不能够，因为我们都没有证据，所以我们不能去做这样子无谓的指控哦。但我们很希望，这位赵同学你在出庭作证的时候，一定要秉持着自己的良心，因为你的每一句口供都会。成为陈彦霖小朋友死亡原因的真相，我们不希望这一场长达十一天的死因延续，最后沦为是抹黑陈彦霖小朋友的十一天。所以，我希望未来一个礼拜还会有非常多二十多位的呃，总共他们说要安排三十名证人。我希望未来每一个证人出席。都要秉持着自己的良心，想一想陈燕玲小朋友遇害的时候，全身赤裸在海上打捞的一具腐尸，你们如果昧着良心去作证，你们对得起这个小朋友吗？好，那我们另外要来讲到的是他的妈妈、哦，一直有人认为陈燕玲的母亲已经不在人世了，甚至在去年的时候也遭受坠楼事件。不过因为一直没有人出来证实哦，尽管呃，在照片的比对之下，非常的相符合，不过一直没有证实这个消息，所以我们也还保持着一丝希望，是他的母亲还在这个这个人世间哦。但是最近呢，有一个香港议员叫做王白羽，他却突然之间跳出来说，他可以确定坠楼身亡的那一名尸体。不是陈燕玲的母亲，那为什么王白宇议员这个时候要突然间这么说呢？呃、嗯，过去有一年的时间，你可以出来做这个澄清，为什么你今天突然间这么说？王白宇他在他的脸书上面，他是这样子说，他说他完全可以确定的这样子说，在大家流传的那一张照片的那名死者是一名三十多岁高大的男性。他和其他的手足是在当天早上七点坠楼事件发生的时候就亲眼确认的。那我们今天就要问王白羽议员说：“你在去年的时候你就亲眼确认了陈彦玲的母亲并不是那名尸体，那为什么这中间你从来不召开一个记者会也好，也不公开的说说明这一切呢？你让大家一直不断的去揣测，造成更多的人心惶惶。”造成更多的人有更多的疑虑哦。呃，王白宇说，他跟着家属一起去殓尸房认尸，然后呢，他在亲眼看见死者的样貌身形，绝对不是大家口中所说的，是燕玲的妈妈哦。因为他说这个身形跟他一样，是一个高大肥壮的身形哦，怎么看都不是大家所说燕玲妈妈这样子的女性身形。而且死者家中也发现了遗书，这是什么意思呢？也就是说，他认为那一起坠楼案件完全就是一个自杀案件，应该是这个样子，没错吧？王白玉议员，如果你认为那一起坠楼案件是自杀案件的话，你才会有这样子的说法吧？那王白玉也说，他常常。跟身旁的朋友提醒澄清，说其实那个尸体不是燕玲母亲，但为什么你不要公开的说呢？你是一个议员，我相信亚的开场记者会，对人家应该不是一个太困难的事情吧？所以我，我我们一直很很难理解王柏宇议员在这个时间点，尤其在陈燕玲死因研讯的这段期间，你为什么突然间又挑起了这个事件呢、哦？实在是让让人无法去了解你今天这么说的背后的目的性到底是什么。我们还是很希望未来七天的死因延续，我们可以得到一个解答。不论是叶玲小朋友的死因真相，或者是真假母亲的疑云呢，我们都希望在未来的一个礼拜内可以得到解答。那如果不行，我相信香港人是很聪明的，应该。他们自有公断。好，那我们今天要继续来讲的是另外一个很严肃的话题，就是已经有香港人被送终了哦。这个新闻发生在八月二十六号，就是在中国海警局官方的微博消息指出哦，在八月二十三日的九点哦，发现了不知道是早上还是晚上哦，因为详细的时间点外界还不得而知哦。在广东海警局粤港东方向我管辖海域之内哦，查获涉嫌非法越境的快艇一艘哦，在船上呢有一名李姓男子、邓姓男子等十多名涉嫌非法越境的人员哦，目前案件还在侦办当中。那根据自由亚洲电台呢，就是。他引述的新闻是说，船上一共有十二名香港青年正要前往台湾寻求政治庇护、哦、而广东海警所说的这名李姓青年呢，也就是在八月十号被警方以国安法拘捕的香港故事成员李宇轩哦，呃，也就是跟黎志英父子以及周庭一起被拘捕之后被警方。获准保释外出，但是必须要交出旅游证件哦。其实他们都是在同一天的时候被以违反国安法的罪名被逮捕的、哦。那根据呃自由亚洲电台的报道是说，这批香港青年目前被中国海警扣押，然后中国的公安还在调查当中。根据《中华人民共和国刑法》第三百二十二条，违反国境管理法规，偷越国境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。哦，那李宇轩是香港故事的成员，去年十一月时候，他曾经用个人的名义，哦，并不是用组织名义，去参与筹备为。监察区议会选举而成的国际监选团哦。这个李宇轩，他被他在八月十号的时候是被港区国安法的罪名逮捕。那他的罪名是勾结外国或者是境外势力，危害国家安全哦。呃，他还另外被涉及涉嫌洗黑钱。当时在八月十号那个时候，当时香港警务处国安处高高级警司李桂华。他是说，警方早前调查了一个组织哦，他们的目的是为了要透过宣传和积极参与的手法，要求外国或部分国际制裁香港、封锁香港哦。这也就是呃李宇轩他们那个“我要蓝潮”的这个组织在负责要做的事情哦。呃，也因为这件事情，所以他们被涉嫌违反国安法逮捕。其实我们看到这个状况，其实心里非常的痛心啦。那今天根据呃香港律师所说的、哦、他说今天香港一名律师叫做吕希瑜律师，他出来接受访问的时候，他说去年的逃犯条例修订已经被撤回了，所以香港跟中国之间其实没有正式的引渡条例了，因为其实已经不需要了。现在的香港等于就直接是适用中国的法律了。你不需要人质送到中国去送神，你在香港等同于中国，所以香港不用。所以这一年来，香港人已经不喊反送中，因为香港已经直接变中国了。嗯，其实这一年来，我蛮多的香港朋友在跟我讲一句比较心酸的话，就是 “Hong Kong is not Hong Kong”， i s 香港,香港, <S 香港那个香港是罗马拼音的香港。其实你看得出来，香港人是用多么绝望的。呃，戏、嗯、虐的口吻在讲这句话、哦、所以，嗯，这个律师他说，不管过去曾经发生中国政府动用什么酌情权啊，将来自香港的那个嫌疑犯交到港府，但是是那个特殊情况来决定了。但是现在根据中国的刑法哦，中国公安会对所谓的偷渡者立案调查追究，那被抓到的人。可被判一年以下有期徒刑哦。如果真的是一年以下有期徒刑的话，我想大家应该今天不会这么的紧张。如果中国的法律是让我们可以信任，而且公开透明的话，我想今天大家不会这么害怕这个事件哦。因为中国会不会对他们处以一些我们所看不到的一个手法，以及？会怎么去裁决这十二个人？其实外界都还在观看，所以这件事情，我认为国际一定要关注，否则这十二个人可能悄悄的消失了也说不定。就像当时台湾的李明哲，他不过是一个转机就被抓到中国去受审，一判就是五年，至今还没有出来。这就是中国一贯的手法，他做什么事情都不会让你知道。也有可能因为他们是首批被送终的。所以中国可能也会有一个杀鸡儆猴的效果，希望警告更多的香港人。所以这这十二个年轻人可能会遭遇一些非人道的一些对待。虽然我希望这只是我们的揣测啦，我我真的很不希望看到这样子的新闻出来哦。那香港警务处的处长邓炳强在知道这件事情的时候呢，在下午也开了一个记者会，他说他。大约了解这件事件，但是还不是很详细的知道这件事情发生的一些资讯呢。那有关港人偷渡到中国又被当地警方拘捕，会按照中国法律处处理。中国警方会根据通报机制通知香港警方，但目前他们还没有收到这样子的通报。那邓炳强是强调，第一时间已经向中国的相关单位了解了、哦。呃，我觉得邓炳强这个人，其实他逻辑是不是有一点点怪怪的？就是李宇轩这十二名年轻人，他们怎么会是想要偷渡到中国呢？他们想要逃离的地方就是中国所管辖下的香港，他们所想要逃离就是中国共产党这个集权的政党。我实在不懂邓炳强今天说这个话的意思是什么。他说，港人如果要偷渡到中国，又被当地警方拘捕，会按照中国法律去处理。但这些人，呃，我想大家香港人稍微认识之、稍微懂民主自由的人，应该都知道，说这几个人应该不会是想要偷渡到中国吧？他们的目目标是台湾，他们希望可以来台湾寻求政治庇护。那邓炳强是说，这个李宇轩是香港的通缉犯哦。中港两边将按照程序移交，如果没有特殊情况，将会交给中国完成程序，与香港警方无关。我们必须要再说一次，这个邓炳强，香港警务处处长，他说，如果了解这十二个人是通缉犯，中港两地的程序移交给中国，跟香港警方毫无关系。其实我看到这边，我是非常愤怒的啦，因为。完全在撇清关系，现在完全香港的政府警力现在好像所有的事情就一味就丢给中国去处理了。今天这几个人还是香港人，好，你现在要说香港人等于是中国，那我也没有意见。但是你不能说这个事情跟香港警方无关，因为这是在香港发生的事情。这几个人还是你香港的人民吧？你再怎么样，你都撇清不了这个关系。有没有想过香港人民为什么要逃？为什么要选择做一件这么冒险的事情？即使他们今天没有被中国海警抓到，他们选择出海这件事情本身就有一个极大的风险。如果一个天气不好，如果海上发生什么紧急危难，这十二个人也许就葬身海底。可是为什么他们宁愿拼死一搏呢？因为他们不相信你香港。他们不觉得在香港有未来、有活路，他们现在要的只有很简单的三个字：活下来。为了这卑微的愿望，他们选择赌一把，只是没有想到，他们最后还是落入了中国的手中。我知道现在非常多的香港朋友非常的无助哦，因为在去年反送中运动期间，我自己知道有非常非常多的朋友是被限制出境，甚至护照都被。香港政府没收的一个情况下，很多朋友都跟我说，我们现在还活着就已经是很好了。其实你可以觉得，为什么香港人现在活得这么辛苦？对他们来讲，他们现在毫无娱乐、毫无开心的事情。对他们来讲，今天只要还呼吸、还活着、还可以吃饭，已经对他们俩是一个天大的恩惠了。这样子的环境，你让他们怎么能不逃？他们就算要离开香港，都不能用正常的管道离开。今天不是因为疫情的关系，很多香港人都跟我说，就算没有疫情，我现在也走不了，因为我没有护照。那我问他你，你为什么没有护照？他说，因为我去年在街头被抓了。他真的有犯什么很严重的罪吗？没有。在整个民主运动抗争的过程当中，我们看看过去那么多欧洲国家，乌克兰。抗争，或者是各个国家，法国都不可能会发生像香港这么荒谬的,的事情。一个民主抗争的过程当中，香港的警方跟香港的政府不断地去欺压人民，用你们所谓的公权力去剥夺这些人的人身自由，剥夺这些人的人权。我们实在是不知道该说什么了。我现在真的只希望。李宇轩还有他其他的伙伴能够平安。我们可以看到，现在的香港是一个非常荒谬的世界。一具浮尸打捞上来，香港政府说无可疑。隔了一年，重启这个案子的审判，出来的全部都是一些荒谬绝伦的口供。我们已经不觉得这是一个出庭作证，这好像是一个抹黑大会。人都死了，一个十五岁的小妹妹，她都死了。香港政府还不放过他，然后一群年轻人绝望的要逃离香港，不得已使用这么极端非法的方式离开，结果香港政府撇得一干二净。这是一个保护人民、保护自己城市的一个政府吗？我们由衷的希望香港这一切的灾难可以赶快结束。台湾人民会做你们最强大的后盾，加油，台港同心。我们永远跟你们站在一起。好，今天那些心情有一点点沉重我、哦、就跟大家聊到这边。如果还想要跟那些多多分享什么香港的一些新闻的话，欢迎留言给我们哦。也希望大家多多帮我们订阅、分享。我们下次见，拜拜。
1: 声响透，恨自由归于这里。何以这恐惧抹不走？何以为信？